0: Welkom bij de Alles over hypotheken Show, De podcast waarin actuele ontwikkelingen op het gebied van hypotheken worden besproken. Voor iedereen die zich oriënteert op het kopen van een huis. Met plaats voor discussies, vragen van luisteraars en hier en daar een klinkslag. Hier zijn je presentatoren. Mirte
1: Romein en Hergen Dutrieu. Hoi, Herge. Hey Mirte, zijn we weer.
0: Zijn we weer na een nieuwe, nieuwe aflevering. We gaan het uh, deze week hebben over uh, alle leuke rekenregels die er ja. zijn.
1: Nou, leuk, leuk.
0: Leuk, ja. Of eigenlijk de rare regeltjes uh, die, uh, die er zijn verzonnen.
1: Ja, ja, nee, ik, dus, het gaat me aan het hart. Dus het uh, kijken naar uit. Dus
0: ga, je gaat je even goed uh, boos maken vanmiddag. Absoluut. Helemaal nou, Helemaal leuk. Um, voordat we daarmee beginnen, gaan we natuurlijk eerst weer even kijken wat er in het nieuws was uh, deze week. Hypotheken in het nieuws. Heb jij nog wat leuks uh,
1: gelezen? Ja, absoluut. Ik ben, ik ben eigenlijk best wel blij. Of, of uh, nou ja, verheugd. Want ik zag uh, onze, onze minister uh, Hugo. Hugo de Jonge die begint lekker warm te lopen. Ik las een heel artikel in het, in het FD over dat hij vindt dat uh, het Rijk moet weer de regie nemen, de volkshuisvesting, er moet actie komen. He, want we waren dat de traditie een beetje verleerd, maar Nederland heeft eigenlijk uh, een rijke traditie daar. Dus, uh, nou ja, er worden allemaal regio's aangewezen waarbij het Rijk direct betrokken is bij woningbouw. En uh, als het even niet lekker loopt tussen de gemeente en provincies, wilde hij ook het glad gaan trekken. Dus, ik word er wel blij van.
0: Dus je denkt dat het echt uh, wat gaat doen... Uh, qua dat er sneller gebouwd gaat worden?
1: Nou ja, hij heeft wel een voorbeeldfunctie. Dus dat hij nu zeg maar, zo hier uh, zeg maar op het kratje gaat staan... en zegt, ik ga het voor iedereen regelen. Dat... Uh... Ja, ik moest het even zien met Hugo, maar hij lijkt nu echt uh, lekker warm te lopen.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk inderdaad uh, goed nieuws. En uh, nou, Hugo was nog meer uh, lekker uh, bezig deze week. Uh, bij de NOS uh, las ik ook het uh, bericht dat uh, ze willen gaan uh, ingrijpen in de, in de middenhuur. Dus ja. dat eigenlijk die huur ook wat meer aan banden gaat worden gelegd. Dus dat ja, betekent in de praktijk gewoon dat uh, mensen uh, ja, wat eerder vast liggen aan de huur die maximaal per maand uh, mag worden gevraagd. Uh, dus dat kan natuurlijk wel interessant zijn uh, voor uh, mensen die een woning aan het huren zijn.
1: Ja, nee, dat, dat denk ik ook. Uh, ik denk ook voor de verhuurders uh, en de beleggers dat dit wat minder goed nieuws is. Ja. Maar uh, die zijn minder hard staan te juichen. Maar uh, ik, ik denk ook dat het is uh, ja, goed nieuws. Zeker voor die mensen die nu veel te veel moeten betalen voor weinig vierkante meters.
0: ja. En denk je dat dat ook nog wat kan, kan doen uh, of effect kan hebben op de huizenprijzen?
1: Uh, nou, ik denk dat daar woningbouwen het belangrijkste stuk is. Uh, maar misschien dat hierdoor uh, beleggers of investeerders nog beter gaan nadenken of het wel of niet zinvol is. Dus dat er misschien wat, nog een beetje concurrentie minder is. Maar dit gaat pas 2024 of zo spelen. Ja, het
0: duurt inderdaad nog, uh, nog even. Ja, ja. ja. Ja, goed, het kan natuurlijk ook zijn dat op dat moment huren weer uh, meer interessant wordt hè, ten opzichte van, uh, van kopen. Ja. Dus dat kan natuurlijk ook iets doen qua nou, ja, hoeveel vragen er dan is Absoluut. naar, uh, naar ja. koopwoningen. Ja. Dus zien. Ik, uh, ik ben benieuwd, maar het is inderdaad uh, ja, voor de ene kant van de markt uh, interessant. En de andere de beleggers zullen wat minder uh, hierom staan te juichen. Um, verder is er volgens mij een nieuwe, nieuwe hypotheeklabel op de markt gekomen.
1: Ja, uh, er was al een beetje uh, zeg maar, ruis, ruis van. Uh, of geruis van. er komt iets nieuws aan. Uh, van een, een. ja, Neobank, Bunk. Die heeft een uh, hypotheeklabel gelanceerd. Volgens mij. belegden ze zelf al. Met, met spaargeld in portefeuilles. maar die kochten ze dan. Maar nu gaan ze ook zelf rechtstreeks. kun je daar hypotheek afsluiten. Uh, maar volgens mij is het. Als je in de Randstad woont, nog niet zo heel erg interessant.
0: Nee. nee, het is zo dat ze op dit moment alleen uh, hypotheken met uh, NAG, Nationale Hypotheekgarantie, uh, aanbieden. Dus dat betekent dat je eigenlijk alleen daar een hypotheek kunt afsluiten... Uh, als je een woning koopt onder de 355.000 euro. Zou ja. uh, zal in Amsterdam lastig worden. Ik heb ze uh, nog niet
1: gezien. Nee. <laughs> nee.
0: nee, dus dan moet je inderdaad wat verder uh, ja, buiten de Randstad uh, gaan
1: zoeken. Ja.
0: Um, maar ja, dan uh, kan je daar inderdaad nu ook een hypotheek aanvragen.
1: Ja, dus een beetje de vraag of dat publiek wat Bunk uh, allemaal als rekeninghouders heeft, uh, uh, ook hun hypotheken kunnen regelen. Ja. Maar wie weet. In ieder geval leuk, leuk nieuws, denk ik.
0: Ja, het is uh, een van de, van de vele, vele geldverstrekkers. Dus nog meer, uh, nog meer om uit te kiezen.
1: Ja, en uh, nou, misschien tot slot heeft niet zoveel met hypotheken te maken, maar wel met al die woningen die dan straks gebouwd moeten worden. En natuurlijk ook moeten worden voorzien van groene energie. Dat daar uh, hè, er gaat een enorme... Versnelling komen bij het, uh, in de Noordzee voor een windmolenpark. Ik geloof een keer tien moeten meer uh, uh, windmolens komen. Dus nou, daar word ik ook wel blij van eigenlijk. Van dat soort berichten.
0: Ja, na nou, ons uh, verduurzamingsthema van, uh, van vorige week... is dit natuurlijk uh, mooi, uh, mooi aansluitend.
1: Ja, ook goed voor de, uh, uiteindelijk goed voor de rekening.
0: Ja, zeker. Um, laten we vooral uh, doorgaan naar het uh, hoofdonderwerp van, uh, van vandaag. Het onderwerp van deze week. De imperfecte rekenregels. Uh, we hebben vijf uh, regels die we vandaag uh, gaan bespreken. Ja,
1: imperfecties. Ja.
0: Imperfecties inderdaad. Ja. Uh, maar misschien goed als jij eerst even nou ja, uitlegt... Uh, waar die imperfecties uh, vandaan komen. Ja,
1: ja, een stukje achtergrond. Ja, um, ik ga mijn best doen. Um, je moet eigenlijk je voorstellen... we hadden natuurlijk de, de financiële crisis... en uh, uh, nou ja, daarvoor konden mensen echt bizarre bedragen lenen. Ik, ik noemde maar even wat de, 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 de Dirk Scheringer Banken, de DSB. Uh, ja, daar kon je echt uh, 160% lenen van wat je huis waard was. En dan. Uh, lekker de...
0: aflossingsvrij.
1: Precies, lekker aflossingsvrij. En dan kreeg je er nog wat, 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 wat gekke polissen bij. Die kon je ook bijlenen. En je kon waarschijnlijk ook nog met belegd geld wat uh, je leencapaciteit wat opschroeven. Dus, of geleend geld. Dus nou ja. Daar wilde uiteindelijk de overheid vanaf. En die zei, ja, we gaan een gedragscode opstellen. En dat zijn eigenlijk twee criteria waar nu aan wordt getoetst. De waarde van je huis. Je mag tegenwoordig niet meer lenen dan 100% van wat je huiswaard is. Maar ja, dus dat, we... is de,
0: dat is de loan to value, hè? wordt dat ook wel genoemd. Ja, uh...
1: precies. Ja, het jargon, loan to ja, daar gaan we het dus nu niet over hebben. We gaan het hebben over die, die, de andere criterium, namelijk ja, loan to income. Dus hoeveel kan je eigenlijk lenen op basis van je inkomen? Uh, en daar, daar uh, nou, geeft het, het Nibud, die heeft eigenlijk de opdracht vanuit de overheid... om elk jaar een tabel te maken. En uh, daar staat eigenlijk in met welk inkomen je, je mag uitgeven aan je hypotheek... Uh, gegeven een bepaalde rente. Dus, nou ja, jij legt natuurlijk... Uh, Elke dag waarschijnlijk uit aan klanten. Dus misschien heb je een mooi voorbeeld.
0: Ja, nou je gaat natuurlijk elke dag... Uh, je berekent natuurlijk hoeveel mensen kunnen, kunnen lenen. Um, en wat je zegt, er zijn dus eigenlijk twee nou ja, hoofdcriteria om naar te kijken. En, dus, en eigenlijk is het altijd het laagste wat je kunt lenen. He, dus als je een woning koopt die zes ton waard is, mag je maximaal zes ton lenen. Uh, maar als je op inkomen natuurlijk maar vijf ton kan lenen, ja, kan je maximaal vijf ton aan hypotheek uh, Krijgen.
1: Ja, precies. En uh, heb je nou een hoog inkomen, dan kan je geloof ik uh, vijf, vijf en een half keer je inkomen lenen. Is het wat lager, dan is het misschien vier of vier en een half keer inkomen.
0: Ja, ja daar komt het inderdaad op neer. Hè? En als je natuurlijk met z'n tweeën een woning koopt, dan kan je inkomens in principe bij elkaar optellen. Ja. Dan, uh, ja, tegen
1: heb ik op. precies. Ja, ja inderdaad. Ja. Nou, en dan heb je dus hè, heb je een, heb je, zijn de rentes laag, dan kan je. Is de uitkomst dat je wat meer kan lenen wanneer je hele hoge rentes hebt, dat is ook allemaal logisch. Dus, ja. uh, hè, dus, dus, dus op
0: dit moment krijg ik allemaal mailtjes uh, van mensen, oeh, rente is gestegen, wat doet het qua Want dan kan je inderdaad gewoon net iets, uh, iets minder lenen. Ja,
1: nou, dit is allemaal, dat, dat, dat klopt ook allemaal. Dus dat is ook logisch. Uh, uh, en nou, nu eigenlijk die, die eigenaardigheden, die imperfecties. Uh, nog, imperfectie 1. Nou ja, nog één stukje daarvoor is... Je moet je moet voorstellen, je, op inkomen wordt, wordt dus uh, gelet. van uh, Meer inkomen, meer lenen. En minder, minder lenen. Maar of je nou heel zuinig bent of een gat in je hand hebt... dus je uitgaven, dat maakt helemaal niks uit. Het wordt, wordt allemaal verondersteld dat het voor iedereen hetzelfde is. Kunnen we het straks nog even over hebben.
0: Kijken naar wat er uh, allemaal niet zo logisch is aan die, uh, aan die regels. Hè? Want tot nu toe klinkt het me best wel logisch ja, in de oren. Ja. Ja. ja, laten we gaan kijken naar uh, imperfectie 1.
1: Dus uh, nou, die, die, wat is nou die eerste gekke regel of imperfectie? Uh, in die tabellen wordt er van gegaan dat je je lening annuitair aflost. Dat betekent eigenlijk gewoon elke maand dat je hetzelfde bedrag betaalt... en na uh, 30 jaar heb je je hypotheek afgelost. Ze dus zei zou je denken, nou ja, als ik nu aflosvrij leen... of voor een deel aflosvrij geleden, dan heb ik, geef ik minder uit... dan uh, kan ik ook meer lenen.
0: Ja, want normaal gaan we vanuit dat je het annuuter uh, aflost. Dus steeds hetzelfde bedrag per, per maand. Uh, maar het met aflossingsvrije uh, betaal je natuurlijk alleen uh, rente. En uh, dat lagere maandlasten. Uh, maar dan kan je niet meer lenen.
1: Nee, minder zelfs.
0: Ja, nou ja, dan, ja, inderdaad. Dan kan je eigenlijk zelfs minder lenen. Omdat je dan geen hypotheekrenteaftrek meer krijgt. Ja. Maar er wordt inderdaad getoetst alsof je wel annuuter uh, ja. aflost. Um, ja, waardoor je inderdaad uh, uiteindelijk eigenlijk op een lagere leenbedrag uitkomt.
1: Ja, dus uh, ja, ja, dat... ja, je hebt lagere lasten, maar je kunt minder lenen.
0: Ja, en hetzelfde is natuurlijk andersom als je er juist voor kiest om een lineaire lening uh, af te sluiten. Uh, zeker uh, uh, ja, als je een flink bedrag leent, dan scheelt het best wel veel per maand. Het kan ja. zo zijn dat je 500 euro per maand bijvoorbeeld extra betaalt. Los
1: je nog sneller af dan annuitair. Los je, hè, je sneller af, maar je
0: zou zeggen, en je kijkt naar wat... Zij zijn je uitgaven, ze, maar daar hè, wordt dus niet echt naar gekeken. Um, maar je kan dus wel 500 euro per maand extra aflossen. Uh, want dat wordt ook gewoon annuitair getoetst.
1: Ja, dus dat is eigenlijk gek. Uh, ja, conclusie. Je ziet eigenlijk dat iedereen annuitair leent. Uh, want dan heb je, zit je op de sweet spot, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, daar is eigenlijk het hele systeem is gebouwd op annuitair lenen.
1: Ja, inderdaad. Terwijl het voor anderen soms best interessant kan zijn om iets anders te doen.
0: Ja, nee, inderdaad. Dus dat is inderdaad uh, vreemd. Uh, andere imperfectie.
1: Ja, nou, nummer twee die ik uh, had opgeschreven... we hebben er uiteindelijk vijf, uh, vijf opgeschreven... maar er zijn er nog veel meer. Nummer twee, ik zei net van ja, dus als de rente uh, laag is... Kun je, uh, dan kun je uh, wat meer lenen. Als die rente hoger wordt, dan kun je minder lenen. Maar hey, je moet meer betalen. Nou, hartstikke logisch. Uh, en toch is dat niet zo altijd.
0: Nee, er zijn eigenlijk twee dingen die daar een beetje uh, ja, apart in werken. Het eerste is als je de rente korter dan tien jaar vastzet... Want er wordt er namelijk niet gerekend met de daadwerkelijke rente, maar met 5% als standaardrente. Nou, dat is natuurlijk hoger op dit moment dan als je de rente 10 of 20 jaar vastzet. Ja. Dus als je eigenlijk de rente korter dan 10 jaar vastzet, dan kan je altijd ja, best wel een stuk minder lenen.
1: Ja, maar dat klinkt op zich wel goed. Hè? Dan word je een beetje beschermd.
0: Ja, dan word je ja. inderdaad nog een beetje beschermd. Dus er valt iets voor te zeggen.
1: Want het kan zijn dat die rente dan na een aantal jaar flink gestegen is, omdat je hem korter hebt vastgezet. En dan ja, dus dat vind ik op zich goed.
0: Ja, het tweede is een beetje vreemder. En dat is dat er dus inderdaad allemaal tabellen... eigenlijk achter die berekening uh, zitten. Maar die lopen allemaal per half procent. En dat houdt eigenlijk in als je uh, 3% procent, uh, rente betaalt... dat je minder kunt lenen dan dat je 3,01% rente betaalt. Aha,
1: dus hij verspringt bij elke half procent. Ja. En dan kan je opeens meer lenen. Ja,
0: dus als je net in een nieuwe tabel valt... dan kan je dus inderdaad meer lenen. Okay. Maar dan is je rente dus iets hoger... Maar kan je toch iets meer lenen?
1: Ja, interessant. En ik begrijp ook dat je dat wel een beetje kunt tweaken. Als adviseur kun je zorgen dat je precies daar op die rente op de valt. wat betreft uh, sweet spot Ja, toetsing. Ja. ja,
0: nee, dus dat is wel iets wat uh, ja, wel af en toe gebeurt. Hè? Dat we de, de rentes uh, zo een beetje uh, aanpassen of dat je een beetje speelt met een klein deel van de hypotheek wat korter vastzetten. Ja. Zodat je gemiddeld net op zo'n uh, ja, sweet spot uitkomt en je dus gewoon echt een paar duizend euro meer kunt lenen.
1: Klinkt allemaal, klinkt allemaal ingewikkeld, maar ik begrijp in ieder geval dat als je het echt nodig hebt, dan kun je daar een beetje even van profiteren.
0: Ja, het is inderdaad ja. een beetje technisch, maar... Uh, maar ja. het is
1: natuurlijk gek dat je, je rente is hoger... Nou, en je kunt opeens meer lenen. Dat uh, is duidelijk een, een ja, gekke rekenregel... maar dan in je voordeel. Uh, iets anders, dat, dat weten denk ik maar weinig mensen. Dat, stel je voor, je hebt hele flinke schulden... over het algemeen koop je niet zo snel een huis... of dan is het sowieso lastig. Maar stel je hebt daarnaast ook een goed inkomen... misschien hele flinke studieschulden... en ook nog wat creditcards en andere dingen... geleend op de POF... Um, dan gebeurt er iets eigenaardigs met die, uh, met die spelregel, namelijk op het moment dat jij je rente dan heel kort gaat vastzetten. Toen, jij beschreef net al, dan word je getoetst alsof je 5% rente betaalt, terwijl je misschien maar 2 of 3% rente werkelijk betaalt. Dan kan je meer lenen dan wanneer je je rente juist 10 jaar vastzet en dan bijvoorbeeld die lagere rente hebt. Dus ook dat is heel gek.
0: Ja, ik kon het bijna niet geloven. Maar je hebt het me net uh, ook eventjes laten, laten zien in, uh, in de reken toe. Uh, maar dat is natuurlijk een aantal, uh, ja, heel erg gek.
1: Ja, dat is een, dat is een duidelijke fout. Die, ik, heb, ik heb een tijd geleden wel eens volgens mij iemand bij het ministerie daarop gewezen. Maar nou ja, uh, misschien moet ik het nog eens een keer doen.
0: <laughs> ja, nee, dus dat, is, uh, dat was inderdaad uh, ja, imperfectie uh, drie. Op naar, uh, op naar de volgende. Nummer Nummer vier.
1: Ja, dat is eentje, die, daar kan ik me ook wel een beetje boos over maken eigenlijk. Uh, want stel je alleen bijvoorbeeld geld voor een huis... Uh, en je wilt gaan verbouwen, verduurzamen, opknappen. Uh, nou, je hebt het allemaal besproken. De aanvraag is ingediend en er was nog wel een beetje extra ruimte voor. Maar je dacht, nou, ik heb het wel goed begroot, die verbouwing. Dus uh, zo is het wel goed. En je hebt je rente bijvoorbeeld tien jaar vastgezet. Nou, dan kom je erachter, je verbouwing toch veel duurder. Nou, zeker in deze tijd. Uh, dus uh, een paar maanden later, dan kom je weer terug... En zeg ja, ik, ik wil toch een beetje die extra ruimte opnemen. Uh, ja, dat moet toch makkelijk zijn? Uh, maar het antwoord is nee.
0: Nee. nee ja, je begint dan weer eigenlijk van, uh, van vooraf aan. Dus je moet echt uh, alles weer opnieuw, uh, opnieuw berekenen. Uh, en het is dan gewoon een heel groot nadeel als je je rente dus tien jaar hebt vastgezet. Want dan, ja, val je dus, dan loopt de hypotheekrente korter dan tien jaar... Wordt alles gelijk weer op 5% getoetst?
1: Juist, dus daarvoor heb je hem afgesloten... misschien tegen 2 of 2,5 of zoiets. Een lage rente. Toen kon je het allemaal lenen met die extra ruimte zelfs nog. Een paar maanden later kan het niet meer. Nee. Maar je situatie is exact dezelfde gebleven.
0: Dat klopt, ja. Ja,
1: ja. Ik vind het echt bizar... dat, 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 je, niet, dat, dat, dat je daar geen uitzondering van kunt maken. Misschien kan het wel... Ja, het zijn
0: heel soms geldverstrekkers als die net loopt, dat je daar nog wel uh, onder, uh, ja, daar iets mee kan. Maar ja, bij de meeste is dat gewoon lastig. Als ja. het gewoon is ingegaan, ja, dan loopt die negen uh, jaar en elf uh, maanden. Ja, dat ja. is korter dan 10 jaar, Dikke dus vet pech.
1: Uh, ja, ja. ja. Nou, dus gouden regel met als je wil gaan verbouwen, ruim begroten. En voor zover ook binnen je budget valt, je kan veel beter iets, iets overhouden dan dat je zegt: na de hand moet ik het bijregelen.
0: Ja, ja en het liefst dus na de rente. Net wat langer dan, dan tien jaar vastzetten. Dan heb je dat probleem ook Dan heb je dat probleem ja, inderdaad goede niet. Goeie tip.
1: Ja, en, en uh, nou ja, die, die, die vijfde imperfectie... dat is eigenlijk van, van waar wordt allemaal geen rekening mee gehouden... bij het vaststellen van je, van je leencapaciteit.
0: Ja, want er wordt eigenlijk alleen gekeken naar wat er... Nou ja, wat er inkomt en wat de schulden zijn. En de schulden die in het BKR ja. zijn geregistreerd en je, en je en duurschuld. Dus een, en
1: een gemiddeld uitgavenmandje. Dus als jij bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning hebt uh, geen gas... Uh, dus nu heb je gelukkig niet zo'n last van die hoge energierekening... dan uh, ja, kun je hetzelfde lenen als iemand met hetzelfde inkomen... maar die bijvoorbeeld een gig gigantische energierekening nu heeft... omdat hij nog uh, ja, allerlei fossiele brandstoffen door zijn huis laat uh, gieren.
0: Ja, nee, dat, dat klopt. Hè. Daardoor wordt eigenlijk uh, ja, een nieuwbouwwoning noem je wel net een beetje een uitzondering. Hè? Daar kan je soms net iets meer lenen. Maar inderdaad, ja, of je energierekening nou 50 euro per maand is... of 500 euro per maand... daar ja, ja, wordt precies. verder gewoon totaal ja, niet ik, naar gekeken. Ik, ja. Nee. ja,
1: of uh, ja, gewoon hoe je leeft. Heb je een dure auto of niet? Dat is voor iedereen hetzelfde. Ga je elke dag hè? uit
0: eten... Of, of uh, nooit, ja, ja dat ja. maakt inderdaad niet uit. En wat natuurlijk ja, een heel groot uh, onderdeel is, weet jij op dit moment uh, meer van, uh, van dan ik. Maar ja, heb je kinderen of niet?
1: Ja, nee, dat is ook een goed punt. Ja, Ik heb er twee uh, en volgens mij kan ik hetzelfde lenen als, als uh, met iemand met hetzelfde inkomen. Nou, jij hebt een half kind volgens mij nu ja. ongeveer. Dus, maar dat maakt dus niks uit voor je leencapaciteit. Dat is eigenlijk ja. heel gek.
0: Ja, zeker ja. inderdaad. Hè, met, met jonge kinderen. Nou, ik ben wel een beetje aan het kijken. Hè, wat ja, wat kost steeds, het?
1: Ze worden steeds duurder, meer
0: <laughs> Ja, maar het is uh, de, de kinderopvang inderdaad. Uh, nou, daarna ook wat je aan een kind uitgeeft. Je ja. wil misschien minder gaan werken op dat moment.
1: Ja, ja, ook, uh, ja. er wordt
0: natuurlijk, uh, het is gewoon uh, voor veel mensen een wat duurdere periode, maar ja, het maakt niet uit of je wel of geen kinderen hebt. Nee. Je kan evenveel lenen.
1: Nee, en eigenlijk daar raken we ook een beetje. Dat, 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 die, die rekenregels zijn natuurlijk goed bedoeld uh, geweest uh, destijds. Uh, en het heeft er ook wel voor gezorgd voor een, ik zou zeg maar een hoop harmonisering en rust. Er worden geen bizarre bedragen meer uitgeleend. Dus dat is allemaal heel verantwoord. Maar als je het hebt over ja, wat er allemaal tegenwoordig kan... op, op IT-gebied met, met ja, kunstmatige intelligentie... dan zou je best heel verantwoord... bijvoorbeeld ook uitgaven veel meer op draagkracht kunnen laten, laten toetsen. Dus, dus zeg maar individueel draagkracht. Zodat als jij een gat in je hand hebt... dan kan je wat minder lenen dan nu mogelijk is. Maar als je heel zuinig bent... Uh, dan kan je wat meer lenen en bijvoorbeeld een hoge huur moet betalen... maar je laat zien dat je ook nog goed kan sparen... Ja. Dat zou allemaal mogelijk zijn. maar er is ja, allemaal... Dat het dan
0: meer iets van een credit check wordt. Hè? Of van, van hoe verantwoord ga jij ja, om met precies. Uh, met wat komt er binnen? Wat ja. gaat
1: eruit? En uh, hoeveel werk je af misschien van het gemiddelde? En is dat positief, dan uh, ja, kan je wat meer lenen. Is het negatief, kan je wat minder lenen. Dat zou eigenlijk veel logischer zijn, maar goed. Dat, uh... Ik
0: denk dat in ieder geval... Want die, die regels zijn voor het grootste deel in 2013 uh, ingegaan. Dus uh, een kleine negen jaar geleden... Dat natuurlijk al een enorme stap in ieder geval naar voren is genomen. Inderdaad om je meer te beschermen. Maar ja, hopelijk kan Hugo nog wat meer, meer doen om de woningmarkt te verbeteren. Ja, en, ik... en deze regels ook aan gaan pakken.
1: We moeten gaan zorgen dat Hugo een vaste, lieve luisteraar wordt van ons.
0: Ja, vriend van de podcast. Ja,
1: helemaal goed.
0: Laten we het hierbij even houden. Dus laten we gaan naar de vraag van de luisteraar. Check.
1: De vraag van de luisteraar. Ja, ik vroeg me af, is het handiger om een bankgarantie aan te vragen... of om een waarborgsom te storten bij de notaris? Ja, ja.
0: Ja, de vraag is of het handiger is om een bankgarantie af te sluiten... of een waarborgsom. Uh, is het misschien goed om even... Uh, ja, wat is dat? Waarvoor heb je het nodig?
1: Ja, ja dat is, uh, nou, als je een, een koophuis uh, koopt... meestal kom je dat niet tegen bij nieuwbouw, maar bestaande bouw. Dan staat er eigenlijk altijd in zo'n koopcontract dat je een bepaalde uh, zekerheid moet afgeven aan die, uh, aan die verkoper. Want op een gegeven moment heb je het allemaal besloten... je hebt het uh, getekend, maar ja, je hebt nog niet de sleutel gekregen. Daar gaat altijd even tijd overheen. En in de tussentijd wil die verkoper dan toch wat zekerheid hebben... dus meestal moet je dan 10% aanbetalen. Dat leg je dan neer bij de notaris... Um, ja Dus mocht je dan toch met de Noorderzon vertrekken... dan weet hij verkopen en dan heb ik in ieder geval recht op die 10%. Ja, ja dat
0: is 10% van de koopsom hebben we het dan over. Precies, dus dat dus, is, nou, is best geen, een hoop geld. Nou, hè? Heen, dat is geen, geen kattenpis. Geen, dat is zeker <laughs> geen kattenpis. Dus je hebt dan eigenlijk twee opties. Die 10% zelf bij de notaris storten.
1: Ja, de maar waarborgsom.
0: Dat is inderdaad de waarborgsom, hoe je dat noemt. Uh, nou, niet iedereen heeft dat... Uh, cash op de, op de rekening staan. 10% van de koopsom. Maar dan heb je dus als alternatief een bankgarantie.
1: Ja, dus dat is een derde partij. Vaak degene, de partij waarbij je hypotheekrecht Die zegt, nou ja, wij zorgen ervoor dat, dat we een briefje sturen naar de notaris. Garantie 10%, dan is het ook goed.
0: Ja, dan is inderdaad ook goed. En dus de vraag is dan eigenlijk, ja, wat is slim om te doen? Uh, nou ja. Als Het kan, is het eigenlijk altijd wel slimmer om zelf die waarborgsom te storten als je het geld beschikbaar hebt. En het heeft gewoon mee te maken dat de bankgarantie geld kost. Dus je betaalt geld aan de bank om die garantie voor je af te geven. Ja dat, kan, ja dat is echt wel een paar honderd euro waar je dan aan moet denken. Dus ja, dat kan je voorkomen door dat zelf te storten.
1: Ja, dus dan zet je, je geld tijdelijk als je het hebt bij de notaris neer. En ja, zodra je de sleuteloverdracht hebt gehad, krijg je het weer terug.
0: Ja, dan krijg je het inderdaad weer terug. Hè? Dus het is niet dat je, ja. het, dan, uh, dat je het dan verplicht moet, uh, moet inbrengen. Uh, dus ja, als dat kan, is dat, uh, is dat eigenlijk altijd wel, uh, wel
1: handig om te doen. Ja, klinkt logisch.
0: Ja, ik hoop dat de vraag daarmee uh, beantwoord is. En dan zijn we ook weer aan het, uh, aan het einde gekomen ja. van deze podcast.
1: Ja, en volgende keer dan uh, wil eigenlijk een mystery guest uitnodigen. Een mystery guest, ja. Ja, dus ik ben, we zijn er uh, even ik ben bezig, benieuwd. even bezig. Maar goed, dat is om uh, alle, alle, alle luisteraars een beetje te kietelen.
0: Oké, okay, nou, ik, uh, ik ben ook benieuwd wie de mystery guest gaat, uh, gaat worden. Um, in ieder geval heel erg bedankt uh, voor het luisteren van, uh, van deze podcast. Uh, ja, volg ons natuurlijk op alle social media uh, kanalen. En heb je zelf een vraag, stuur die ook vooral uh, in. Dat kan naar uh, -e @visie.nl En visie is met V-I-I-S-I. -S -S -I. En dan uh, hopelijk tot de volgende keer.
1: Oké, okay, taboe. Dit was de Alles over Hypotheken Show. Met Meerve Romein en Hergen Dutrieu van Visie Hypotheken.
0: Mm -hmm. Ga voor meer info naar visie.nl. Met een V en dubbele I. Of volg ons in je favoriete podcast app.